2: Olá, meu querido Miopi, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Ochoa.
0: Eu sou a
3: Ren. E eu sou o Jorge Santos. Tô meio latino hoje. Ai, Jorge. Jorge. Tô
2: meio sangue latino. Jorge Santos. Cara, Jorge, parece que você trabalha numa instituição pública, assim, você é um funcionário público, numa repartição. <risos>
3: Resolve lá com Jorge Santos.
0: Eu acho Jorge uma palavra tão boa. Um nome bonito, sabe?
2: Rogério, Jorge
1: tá vendo? Eu acho bonito Eu sou o Roger. Rogério, você acha bonito? Roger, não? Tá bom, então <risos> Roger também,
0: pode ser Faz sentido É tudo com a sílaba ali G, G Eu acho Roger, Roger. É. Ô, Mais uma
3: vez com esse negócio de nome Eu tinha um amiguinho na faculdade, né? Que a gente foi fazer o trabalho lá em, em dupla Aí ele perguntou meu nome Eu falei, é Luciano Jorge Aí ele falou, é George. Aí eu falei, não, é Jorge J-O-R Aí ele, ah. ele deu uma broxada Porque eu não era Jorge
0: Cara,
2: <risos> o gringuismo tá como, né? Poxa, não é
0: George, Não é
2: George, Tchau, não é
1: George, merece ser é meu não... amigo Não,
2: não merece <risos> Se fosse George, eu ia falar Nossa, que chique Nossa yeah. né? E aí ser seu amigo Melhor amigo até hoje
1: <risos> Eu trabalhava numa escola de informática Que tinha uma Caroline Aí um dia a, a mulher da escola Ligou pra mãe da Caroline Lá pra dar um aviso Com um recado E a mãe atendeu assim Não é Caroline É Caroline, tá?
2: Nossa senhora <risos> Ai meu Deus
0: é, Senhora, não é isso que tá escrito aqui Desculpa, eu
2: só tô <risos> lento Eu só trabalho entendeu? aqui, minha senhora tem um Y aqui, tá senhora? Desculpa <risos> Não, o, o Mano, cara... Isso aí dá um episódio... A gente já fez um episódio de nomes, mas cabe mais um episódio só de nomes, porque, mano, gera muito assunto sobre letras dobradas, Ys, Ws que as pessoas enfiam, ou pronúncias que a pessoa tem que deduzir o que o pai quis dizer na pronúncia do nome do filme. Mas enfim, antes... Né, esse não é o assunto do, do cast, né? Antes de passarmos para o tema, eu queria já de antemão agradecer a nossa convidada Ren, que é quase nem convidada, né? Já é de casa, já gravou 800 podcasts, já gravou mais do que o Roger. Seja bem-vinda novamente, Ren.
0: <risos> Ai, obrigada, gente. Gente, é, eu durmo no sofá de vez em quando, quando a gente tá aqui nesses negócios, mas tá tranquilo. É, e eu tô super preparada, né. É um episódio focado em BBB, claramente. Eu me preparei prontamente <risos> pra esse episódio… Tá tudo aqui aberto. E tá ótimo, perfeito, né? A aba com os participantes né? tá tudo
3: aberto aí, né?
0: Tá tudo aqui aberto. Tem mais de 20 abas só pra eu poder discutir qualquer
2: coisa. <risos> Primeiro vencedor do BBB 2 é já tá aqui. É, mas antes da gente chegar no tema, Roger, pra quem não quer eliminar a gente por afinidade do Paredão do Big Brother e gosta muito desse podcast e quer apoia a gente financeiramente, como que eles podem fazer?
1: Então, se você quer ajudar o Miopia a crescer e trazer convidados como a Rain, que é uma podcaster exclusiva, Spotify, você pode ajudar a miopia de duas maneiras. A primeira delas é baixando o PicPay, criando sua conta lá e existem dois planos. O de um R$1,00 e o de cinco reais. O de um R$1,00 você recebe a nossa eterna gratidão e um abraço virtual de cada um. E o de R$5,00 te dá o direito de entrar no nosso grupo pra conversar com a gente, trocar ideia, ver os trilhas da Marvel que eu mando, ver eu e o Leandro brigando. Então, tem vários, vários <risos> motivos especiais pra você entrar nesse grupo com os padrinhos que é maravilhoso. E a outra maneira é pelo padrim.com.br. Ele não é um aplicativo, é só um site, você entra no site, faz seu cadastro tá, e também tem os mesmos dois planos, de um real e o de cinco reais, que dá direito a entrar nesse grupo maravilhoso cheio de pessoas legais, que a gente troca ideia lá
2: todo dia exatamente, cheio de pessoas legais e o Roger falando de Marvel <risos> <Exatamente>. <risos> pessoas legais, ah, eu, mas, eu, eu achei tanto. estranho que você falou do padrinho, que ele é só um site, eu achei meio, meio, meio discriminatório com o padrinho só porque ele não tem um aplicativo próprio, eu achei é, meio, meio brecha da sua parte
1: é o, é, o futuro é aplicativo, né o aplicativo do pia tá vindo aí
2: tá vindo aí, tá vindo aí de, de jegue, provavelmente
3: Negócio que vai né? demorar não faz um negócio desse, Rod. Toca o episódio, vai, Leandro. Mas do que, que a gente vai tratar é, hoje? não, mas
2: antes de tocar o episódio, outra forma das pessoas contribuírem como miopia, não é só financeiramente, é também seguindo a gente nas redes sociais, na @podcastmiopia podcast tanto no Instagram quanto no Twitter, que são as redes sociais que importam atualmente, exceto o TikTok, que ninguém teve coragem de fazer um TikTok a gente, pra gente ainda, porque a gente não saberia muito bem, né? Porque é muito de jovem, né? Talvez a Ren... Parece a que a Rain
1: tá aqui, nós vamos contando pra ela, mas, enfim, era essa... É... A...
2: A Ren tem um espírito jovem E se ela entrar no Foi podcast já
1: É
0: consultoria não, não tá no budget que eu dei pra vocês, não, <risos> joga. <risos> a então, vamos
3: ter que gente joga Vamos
2: correr porque tá acabando os minutos Que ela pode ficar aqui, viu? Senão vai começar a ficar caro, vai começar a dobrar É verdade, eu fiquei até espantado Que uma podcaster exclusiva do Spotify Pôde gravar com esse é um podcast de podcast Achei que não seria mais possível O Spotify
1: liberou, a gente teve que mandar uma carta, né? Eu mandei um e-mail pro Spotify, vocês liberam por favor A Ren pra gravar é, com a gente Senhor
2: Spotify, senhor liberou. Bera, a Dona Renata. <risos> tipo Eles nada.
0: falaram assim, ah, você já foi outras vezes? Pode ir lá fazer essa caridade. Ah, obrigado,
2: Tá vendo? <risos> Sim, o Spotify é um, é um anjo. Aí depois o Spotify derruba a gente,
1: né? Por direitos autorais. Com voz da
2: Rain.
0: <risos> não, tá tudo tranquilo, gente. Tá tudo tranquilo.
2: Está tudo tranquilo. Temos integrantes... Integrantes não. Participantes exclusivos do Spotify. Temos integrantes de sempre que não são tão exclusivos assim, né? Que tá em qualquer podcast chamar a gente, a gente vai. Mas antes de mais nada, vamos subir a música pra ir pra fala. Mas vamos lá, pra você que caiu de paraquedas no Miopia e não sabe do que se trata viu o nome do episódio e falou, mas que negócio é esse de jogo dos filmes? A gente já gravou três edições, é a parte quatro então do jogo dos filmes, basicamente a gente pega cinco categorias sobre cinema, né, sobre o mundo maravilhoso do cinema e é, escolhe filmes baseado nessas categorias. Então a gente já fez três episódios baseado nisso, acho que a Brenda não participou de nenhum, então se você tem curiosidade dá uma buscadinha lá no Miopia no, no seu agregador, no Spotify ou em qualquer outro site que tem o Miopia lá que você vai encontrar as outras três partes para você ver por completo. É bom que você não pode não precisa ouvir na ordem, assim, isso eu acho maravilhoso. Você pode ouvir na ordem que você quiser. Basicamente é isso, a gente escolhe algumas categorias relacionadas a filmes e vai citando o que vem na nossa mente em primeiro lugar. É isso, gente. É isso, é lembrando
3: isso. que a gente tem um episódio aí que a gente gravou e ficou no limbo, no esquecimento. Ah, tinha que
1: vir, tinha que vir essa história, de <risos> Ô, <risos> Oxe,
2: porque... eu não tô falando nada, é só tô falando ninguém que existe, que tava no limbo. Você que que tá se entregando aí que a gente perdeu o áudio por causa do Roger. <risos>
1: <risos> agora os ouvintes vão saber que eu perdi o áudio de um episódio denúncia Denuncia. sério, eu não tã, lembro tã, disso tã, tã, tã.
3: perdeu um áudio, perdeu um casting não lembro disso ah,
2: que tipo de pessoa faz <risos> isso? o tema
1: não era falar mal de mim, o tema era falar de filmes né, gente? <risos> mudou o tema
2: <risos> mas a gente está se alongando muito vamos para a primeira categoria de hoje são cinco que a gente vai fazer e bora lá Então, eu vou começar com um filme bom, com um final péssimo. Começando pelos convidados pra fingir que a gente é educado, Rem. E aí, o que, que vem na sua mente quando vem essa categoria?
0: Então, eu tive que refletir. Quando veio na minha mente, eu fiquei, gente, mas peraí, calma.
2: Não é assim, né?
0: Não foi assim. Mas depois eu entro em detalhes por que não foi assim. Tá. Mas, Possessão, de 1981. Eita. É um filme de terror.
1: Nossa, ela já veio com um clássico, olha aí, ó. É, mano, fala de mim Exatamente. Aí.
0: Fala que eu pego os filmes velho, 81. Toma aí, Roger. É, ele é um filme de 81, com o Sam Neill, gente. Quem não sabe, ele é o de Jurassic Park
2: uhum.
0: Esse filme, ele é bom Ele é bom e o final é literalmente de mau gosto. Você fica, meu Deus, eu não acredito que eu assisti pra isso, sabe? Assim, eu não posso entrar em detalhes sobre o final, porque é babaca com, com os ouvintes, claramente. Mas, é o tipo, você tá me construindo toda uma história e você pisou na jaca. Ah, eu fiquei meio... Eu
2: acho que eu não vi esse filme, porque é um filme de terror. A gente vai chegar numa categoria que tem a ver com filme de terror mais pra frente, mas eu não, eu não tenho costume de ver, ainda mais um tão antigo, assim. Então, eu evito ver filme de terror. Então, eu não vou caçando, assim, né? Já que ele é um filme feito antes até de eu nascer, então ele é bem antigo. Então eu não vi, não vou poder comentar se ele é realmente ruim. Vocês viram esse aí Nossa, ou não? Nossa, o Leandro metendo o miguezinho de jovem. Vocês
0: perceberam que ele só quis focar que ele, ele é novinho? Eu, eu percebi é, isso é, também, né? Você viu não, o miguezinho de não,
2: jovem não, Pelo contrário, dele, né? <risos> pelo contrário, eu sou velho e ainda assim o filme foi feito antes de eu nascer, então é bem Esse antigo.
3: senhor dando esse Miguel. Então é que o Leandro é o mais velho do, do time. Olha, Ray, eu nunca ouvi <risos> falar, eu conheço o ator, justamente por Jurassic Park, como você falou, mas eu tô olhando algumas imagens aqui e é, é cara, é terror, hein? Tem bastante sangue. Pra quem não gosta de filme gore. Ele
0: é psicológico, sabe? Psicológico?
3: É. Cara, que incrível. Olha aí. Vai entrar na minha lista, porque eu sou um adébito de filmes de terror, então eu vou conferir esse
1: filme.
0: Mas depois me diz o que você acha do final dele, sabe?
1: Eu sou o cagão. Eu não vou ver. <risos> Desculpa, Ren.
2: Os caras é tudo cagão. É, não vou poder afirmar também que vou ver porque seria uma mentira.
0: Se tivesse um ator ali de super-heróis, você com certeza ia assistir, mas é... pô, tudo bem. pode ter certeza.
2: É, eu tenho certeza. Eu, essa a lista do Roger, ele sempre dá uma volta pra cair nos mesmos filmes de herói que a gente já falou 50 vezes aqui. Então vai, Roger. <risos> Já que você não viu Possessão de 1981, é, qual é o filme que você acha que é bom mas tem um final ruim?
1: Cara, eu trouxe aqui O Hobbit... 2 A desolação de smog. Mas ele é inteiro ruim, não é? <risos> mais... Não, era inteiro
2: ruim não, era bom, o
3: filme o inteiro ruim. é bom, vai. Para com isso. Para de criticar os meus gostos. Não,
1: então, eu não achei ele tão ruim o filme em si, mas o final, ele termina com meia hora do dragão conversando, mano. Não tem como, é muito arrastado tudo, tudo bem que é o Benedict Cumberbatch, que ele tem uma voz maravilhosa. Um filme de dragão. Cara, mas dragão é meia hora de dragão falando no final do filme, isso literalmente podia ser o começo do outro filme, não precisava estar naquele final. E mano, e o Hobbit, enfim, é, o Hobbit deu errado por vários motivos, era para ser um filme, o estúdio cria dois, no filme o estúdio meteu pressão pra fazer três. Mas aí e... é que tá, mano.
0: <risos> o Hobbit, literalmente, dez páginas. É. <risos> Os filmes, <risos> três
1: filmes de quatro horas. A Warner Brothers fez três filmes, né? Que é quase um... Três Liga da Justiça do Zack Snyder. E... Mano, não tem, cara. É muito ruim aquela parte do dragão no final. Eu falei assim, meu Deus, esse filme não vai acabar nunca. Esse dragão não para de falar. Tem um podcast no final lá, do dragão falando. E, mano, é muito ruim, muito ruim, muito ruim.
3: Mas aí é que tá. É porque esse é um filme... É um o filme do mesmo. Justamente é isso. Porque faz parte da trilogia. Então você sabe que vai ter mais coisa. Então eu acho que não dói tanto. Porque você sabe que ali é o final. Não é o final final. É, o, é a metadinha, na verdade, né? Em mim doeu. Doeu bastante.
2: <risos> não, eu não vi esse filme. Mas eu já discordo do Lu. Mesmo sem ter assistido o filme. Olha então uma crítica baseada, a crítica quântica, né? Baseada no nada. Porque se ele é no meio. E vai ter mais coisas pra frente. Eu acho que ele tem que terminar de uma forma muito impactante. Pra você querer ver o outro.
1: Exatamente. Agora se
2: ele termina com um diálogo gigantesco que todo mundo fala, o que tá acontecendo aqui e do nada acaba, não atrai a pessoa a ver o, o outro. Não
1: atrai, foi bem cansativo.
3: Mas os nerds já tava tudo euforiçado, tá tudo doido querendo o filme. Os cara já queria, podia botar 20 horas o dragão falando. rain
1: me defende, rain Tu viu o Hobbit,
3: rain
0: Eu vi, eu vi todos eles, mas eu vou usar o exemplo aqui. Por exemplo, a gente pode pegar famoso, tá? Que é Jogos Vorazes. Uhum.
1: Bomzão ah, filme. Bom, bons filmes, bons filmes.
0: Vamos pegar aqui, Jogos Vorazes. É, é Jogos Vorazes, né, gente?
2: Sim, é Jogos Vorazes.
0: Tá, é porque às vezes eu eu confundo com
1: Jogos Mortais, mas então.
0: <risos> é, é
2: quase igual. É que você foi alfabetizado em inglês, né? Foi não,
1: pior é que eu, quando eu vi os jogos morados pela primeira vez, o nome eu achei que era de terror. É, mas faz
0: sentido, mas não. É quase. É, é quase. É, é o terror psicológico também. Exato. O é, é. que, que acontece é que em chamas. É um excelente segundo filme do meio. Porque ele levanta tudo de importante pra criar o desfecho, que é o terceiro.
1: Aí, Lu aí, aprende aulas, Lu. Aulas.
0: <risos> então, a partir do momento que você cria um segundo filme que não me motiva tanto a querer o terceiro, eu só vou assistir ele. Porque, bem, já cheguei até aqui. Pra agora. Cumprir, eu
1: é, pra cumprir, né? É isso aí. Eu já perdi com tá da, da minha, minha vida. Agora mais três não eu fazer diferença. o Exatamente. eu
0: exatamente. eu entendo. É, é, o filme, ele se arrastou... Quando, antes que o que eu tô eu eu É um que se arrastem muito,
3: muito demais. demais É que eu não sou parâmetro porque é. eu gosto de tudo né? Então
1: <risos> Eu gosto de tudo
3: Inclusive vai ter uma categoria aí que a gente vai discutir Legal, já vou aproveitar então O Ensejo, é. vou falar do meu filme Que é um filme bom hum. com um final péssimo que é Eu Sou a Lenda. É um filme de 2007, hum. maravilhoso, Bom adaptação filme. do livro, com esse mesmo nome, e ele tem um final tão péssimo, tão péssimo, que quando ele foi lançado em DVD, fizeram um final alternativo, porque o final que foi pros cinemas, a galera achou uma bosta. Então, no total, esse filme, ele tem três finais, que é o do livro, que é muito foda, tem o Merda, que é do cinema, e o que tenta consertar um pouquinho, que é o do o alternativo que tem lá nos extras dos DVD. Mas é um filme maravilhoso, com Will Smith, tem a Alice Braga, que é muito boa atriz, nossa brazuca aí em Hollywood. E, cara, mais uma vez, é um filme que eu volto a ser repetitivo aqui, que são filmes pós apocalíptico que eu adoro.
1: Mas como é que é os outros finais? Porque o final do filme
3: é o que ele tira o sangue dele pra fazer a cura, né? Tá, vamos lá. O que que acontece? A história do filme é o Will Smith, que ele é o, o, a última pessoa na Terra. Pelo menos ele pensa isso, entendeu? E aí ele é imune a um vírus que foi... aconteceu e transforma as pessoas em vampiras barra zumbi. porque que que eu falo vampira, porque os zumbis ali os vampiros, eles têm algumas coisas da mitologia do zumbi, que é no sol se queima e por aí vai, então o que que acontece, ele tá sozinho, ele tá desolado, ele é um filme muito, acaba sendo um terror porque pra quem não gosta de ficar sozinho, é um, um exercício foda cara, porque você imagina uma cidade toda devastada já passou três anos que ele tá sozinho ali e o único amigo dele é um cachorro e cara, ele tá sozinho, não tem com quem ele conversar então ele tá tentando achar uma cura então ele vai pegando cobaias, e uma dessas cobaias que ele pega, é muito importante para um dos líderes dos vampiros lá. Então no começo ele acha que os vampiros são irracionais, que ele tem que curar as pessoas, é, curar né, toda a humanidade matando zumbis. E no primeiro final ele acaba morrendo, se sacrificando para poder achar a cura para entregar para Alice Braga, que a Alice Braga pega e leva lá para a Última Resistência, onde tem alguns humanos e beleza. Esse é o final merda, que foi dos cinemas e tal. No final alternativo ele não morre, mas ele entende que aquela cobaia que ele pegou, é muito importante para os vampiros e ele acaba entendendo que aqueles vampiros tem uma certa sociedade ali, tem uma certa organização entre eles então ele, o que, que ele faz? ele libera aquela cobaia pro bichão lá líder liberar ele também e ele acaba se salvando é um final ruim também?
1: Vampiros também amam
3: é, é só que o que, que acontece? por que, que o livro é mais foda ainda? Porque na verdade se você analisar o livro ele tem uma narrativa pra dizer que o Will Smith que é o cara ruim, o cara que sobra que é o cara ruim, porque já sobrou uma sociedade ali, já se formou uma sociedade pensante, e o Will Smith, durante o dia, que é onde os bichos não podem sair, vai matar a galera. Então, para os monstros, o Will Smith que é o ruim, ele que ele é, é um o monstro, monstro, entendeu? É então, essa que é a sacada do livro, é muito foda. Então, não é versão do cinema, eles cagaram com isso, transformando o Will Smith para ser o um herói, um o mártir né? Eu me mato, sacrifico, toma aí a cura. Só que, na verdade, não, né? Na releitura e na alternativa, eles tentam, tipo, pelo menos matar o Will Smith, né? E ele mostrar que tem uma civilização ali dos, dos vampiros zumbi, e no livro é mais foda que acaba ele ficando preso ali, se matando porque ele acaba, os, os outros zumbis lá, os vampiros, tem medo dele, porque ele que é o monstro, então tem uma inversão de papéis muito louca, assim, é um bagulho muito interessante e é isso, me estendi, mas é isso aí muito bom,
0: ele falou isso, mas eu lembrei de Army of the Dead, porque é
1: basicamente a mesma situação,
0: exatamente, esse é um filme que eu pensei <risos> também, mas é... É, é
1: o primeiro, né, não o novo do Zack Snyder, né não, é o primeiro, Army of the Dead, é o do Zack Snyder, sim, mas tem o novo, né, o Zack Snyder fez um remake desse filme. Mas já era do Zack Snyder. Sim, mas ele fez um remake do próprio filme. Tipo, se você a continuação, o remake. Ah, é, que aí derivaram em dois filmes ah, lá, mas que é um o versão, lá, que é
3: terrível. arromba cofre. Fizeram um filme que é muito bom, inclusive, do maluco que arromba os cofres.
0: É isso aí mesmo. É
3: bom esse filme,
1: o primeiro era muito filme. Mas enfim, Eu Sou a Lenda é um filmaço.
2: Eu, eu lembro de ter assistido Eu Sou a Lenda e não ter ficado insatisfeito assim com o final. Eu também não. E aí, quando eu, eu fui, pesquis fui você pesquisar era pra essa. 2007. Tá. É, pode
1: ser, não sei. Eu só sei. triste porque o
2: Smith morreu, eu não gosto. Eu gosto
3: então, é por isso que foi um final merda pra Pra galera. a galera, galera ah, é como assim? Mas só que o filme é muito mais profundo, né? Não,
2: mas aí ele é tipo...
1: Sacrifício do herói, Luciano.
2: A galera não quer que é o Exato. Puta, como é que é Armagedon? Tem o Bruce Willis, ele sacrifica pra que a Terra seja salva lá. É a mesma Tony coisa, Stark né?
3: sacrifica pelos Vingadores, Luciano. Mas o que, que aconteceu? Juntou o complô aí contra mim hoje, é isso? O final foi tão ruim que tiveram que fazer um final alternativo é. pra botar no <risos> DVD e vocês estão falando que o negócio foi, foi tranquilo? Vocês estão de
1: brincadeira? Ô, Luciano, o maluco no pedaço e sacrificou, Luciano, e você achou o não... final <risos> <risos>
0: <risos> Isso me lembrou, gente Ai, desculpa Eu não devia estar falando tanto Mas me lembrou de um filme bom Que tinha um final péssimo E aí eles regravaram E eles lançaram com o final bom Olha aí Entendeu? Qual? Que é o casamento do meu melhor amigo
3: Não vi esse Eu não vi esse filme, acho
0: É uma comédia romântica Tem mais com... de uma
3: versão desse filme? Não, sei só qual tem é uma filme.
0: versão Mas é porque Sabe quando eles fazem Aqueles lançamentos de filme Com audiência Pra ver se a galera gosta e tal Decide o que, é que eles Sim. vão fazer ah. e o pessoal tava odiando O final Então então, eles regravaram a cena final inteira pro pessoal gostar do filme, sabe? Meu Deus do céu, Eu vou dar um spoiler, porque é uma comédia romântica, gente. Você meio que é previsível o que vai acontecendo, Sim. né? Então, assim, basicamente, a Julia Roberts quer roubar Cameron Diaz, né? No caso, o amigo dela que vai casar com a Cameron Diaz. Ela quer roubar ele da Cameron Diaz. E no final original, ela termina com o um amigo dela. Hum. Ela não é uma boa pessoa, tá? E ela termina com o um amigo dela. E o público ficou muito irritado com isso. Aí, regravaram, e aí a cena final ele termina com a Cameron Diaz e ela é a melhor decisão e tudo mais eu,
1: cara,
0: claro ela faz ser merda, desculpa, posso falar palavrão?
3: pode, pode, pode.
0: <risos> ela faz merda ainda, quer ser presenteada, porque no final ela é, é isso, sabe, ela ia é ser presenteada com ficar com
2: ele como Elisa. e você Leandro? é um é bom que você puxou a comédia romântica que me lembra do que? do meu filme, dessa primeira categoria, que é o Mensagem pra Você, eu não lembro se você vocês viram esse filme. É uma comédia romântica também com a Meg Ryan, que era a queridinha das comédias românticas nos anos 90, e o Tom Hanks. E aí, basicamente, a história do filme é ela tem uma livraria de bairro pequenininha, assim, aquela coisa toda, que existia há muitos, muitos e te muito tempo, e o Tom Hanks nada mais é do que um dono de uma puta livraria, assim, é como se fosse, sei lá, eu ia falar Saraiva, mas a Saraiva tá falindo, né? É
1: qualquer livraria, <risos> não sei, eu...
2: tá indo bem, né? É, não tem livraria em, em bom estado, né? No Brasil, mais. É. Mas, mas você tem. pode
0: falar, assim, que as pessoas vão entender o que você tá querendo dizer, sabe? É,
2: mas, por exemplo, seria tipo a Amazon, só que se a Amazon fosse física hoje. É tipo assim, ele tinha um império da, de livros e ela tinha uma livraria pequena. Ele faz com que a livraria dela feche pra eliminar a concorrência, ele compra. Só que eles estão se correspondendo online, né? Nos primórdios do, do Tinder, né? Não. Eles se conhecem num chat lá e eles acabam se apaixonando. E aí, no final das contas, ele, é, ela fica com ele. Mesmo ele tendo destruído a carreira dela e o sonho dela e, e a livraria dela. Então, pra, é um filme muito Bom, eu gosto de ver, eu gosto de rever. Faz até um certo tempo que eu não vejo, até é bom revê-lo. Mas eu fico pensando, caramba, o cara destruiu a carreira dela, o sonho, tipo, tudo o que ela batalhou pra construir, e ainda assim ela ficou com ele. Porque sim, né? Nossa, então a analogia da Amazon
3: super vale, assim, muito bem assertiva, porque é exatamente o que a Amazon faz. Vai comprando tudo o que pode ameaçar ela. E... Tinha que vou... você
1: falar que a mulher do Jeff Bezos tinha uma loja pequena de... de, de, de Já produtos, pensou, mano? Caramba, cara, não.
0: Não. Mas é porque a Amazon põe os preços, tipo, em 20 reais, é. põe tudo baixo, tudo pra é. fechar o pequeno negócio e você só É comprar. tipo assim,
3: você, você quer me vender? Não. Tá bom, então vou fazer a 1 um real o que você vende a 100. É. Vamos ver quem aguenta.
2: Exato, eles podem tomar esse tipo de entreassos prejuízo, né? No, porque no longo prazo o, o, o negócio pequeno vai desistir, porque ele vai falir, né? Não tem jeito.
3: Mas eu nunca assisti esse filme. É um bom filme. Eu
2: já vi essa capa
3: algumas vezes. Bom filme. Inclusive, acho eu já vi que...
1: esse filme também, eu já vi, mas eu não lembro nada da história. Eu só... É,
3: eu tô nessa vibe. Eu só joguei
1: no Google E vi os personagens eu, eu já vi algum momento Na sessão da tarde Mas eu não lembro da história
2: Mas é aquela coisa tipo Eu tenho a sensação De assistir Friends Quando assisto esse filme Porque você vê Muita coisa datada né Porque é dos anos 90 né Então você vê eles é, Se comunicando quase por um É um chat Mas não um chat interativo Vamos dizer assim Ele manda mensagem Aí depois ela manda mensagem Manda mensagem É quase como Uma troca de e-mails mesmo assim né
3: Super dono poderoso Da livraria Se isso não é estar
1: datado Eu não sei o que, Ele que é Ele manda mensagem Pra namorado no Excel Igual o clipe aquele da, da Cara é
2: aquele queria. <risos> é Exatamente. Mas aí dilema. eu acho um final ruim, né? E, né? Enfim. Como você tá envolvido com a história do filme, você acha legal. Mas quando você começa a pensar no, no, no todo, você fala, pô, né? Não foi bem legal isso aqui, não, né? Mas beleza.
3: Finalizando hoje, né? Mas com a cabeça da época você nem ligava, você torcia pro casal, não é isso? Exato,
2: porque é o que o filme coloca, né? A narrativa de que o casal tem que ficar junto sempre. A segunda categoria eu achei um pouco difícil assim de achar um filme. Eu queria saber se vocês também tiveram essa dificuldade. Ai, ufa, graças a Deus não fui a única. <risos> é, porque todos. ela consiste em um filme que você gostou, mas tem vergonha de falar. Eu não costumo ter vergonha de falar de que eu gostei de filmes, não. Não sei quanto a vocês. Ram, pode puxar o bonde aí. O que, que você colocou pra gente? Nenhum. <risos>
0: eu não botei nenhum, nenhum
3: filme. Tá fazendo o papel de Roger mesmo, hein? Você para. Não, e o pior foi assim,
0: gente, eu não quero peidar na farinha. Mas a verdade é, eu botei nenhum por motivos de... Eu não tenho vergonha de dizer que... Eu gostei de um filme, tipo... Ah,
1: mas não tem um filme que é seu... Good Pleasure lá, seu... Tipo assim, todo mundo é ruim, acha ruim, mas você... Gostou. Não,
0: porque eu acho que... O que é confortável pra mim e tudo mais, sabe?
1: Os outros que se lasquem.
0: É pra mim, é. Eles não querem... <risos> eles não gostaram do é um problema deles. Lógico que
1: <risos> pessoa é confiante, né? Com autoestima <risos> em alta, né? A pele boa, eu nossa, Eu gosto, Eu gosto
2: dessa atitude. Eu gosto. <risos> é, eu gosto. E eu fiquei no mesmo dilema da Ren. É,
1: o Luciano, ele não tem vergonha de falar que ele gosta de Resident Evil, né? Então... Não, é esse que é o meu ponto. Então, eu gosto de Resident
2: Evil também. <risos> é, tá vendo? Cara, eu assisti
1: os filmes qual também.
3: Qual é o problema?
0: Qual é o problema de gostar de filme... Com qualidade duvidosa Exatamente
3: Eu não ligo Nossa
2: Inclusive até Foi o que eu escrevi Eu acho que o grande problema É você achar A última pérola Da cinematografia Aí a gente pode até não. discutir Eu reconheço que o filme Agora, é ruim Agora é. eu, é eu sei exatamente. que é ruim Mas eu gosto Então eu não tenho vergonha Exato.
0: Underworld Ai porque
2: é, Filmaço Eu gosto
0: querido Você não é obrigado
3: a adoro, assistir Adoro Entendeu? Eu tô tipo Underworld
1: é o Mad Max na água Na
3: água Esse mesmo Que ele tem gel é Atrás ruim, da, nossa, é ruim, da orelha é ruim, o filme bom do caramba Eu <risos> adoro pós a e é, pra mim é um deleite.
1: Nossa, esse filme é ruim. Ah,
2: né? o Rory não tem vergonha de falar que só vê filme de herói e tá tudo eu bem. não, e Agora tá tudo vem bem. cagar regra pra nós aqui, mano.
1: Não, acho Veja vejo até os ruins. Então. Se Deus eu vi Capitão América 1 de novo, bem ruim. Não, eu né? acho que
0: hoje em dia eu tenho, tipo assim, ai, eu gosto de tal filme apesar de tal ator estar nele, hum. entendeu? Tipo, ah. Uh, Sim. É. É. Aí hum. é uma outra história. Não, eu não vou ter vergonha de falar, mas assim.
1: Um dos meus filmes favoritos tem o Kevin Spacey que desgraça. É
3: isso que eu tava pensando nele, eu pensei nele, o Bicho de Sete, Ca... Sete Cabeças é nacional, o Sete Pecados Capitais lá, o Seven, tem ele, é um filme maravilhoso Não, não era
1: nesse filme que eu tava pensando é. mas... Ele tá pensando <risos> em Birdman, não é? Certeza. Não, eu tava é. pensando no, no 21 lá o Blackjack, ah, bom. Bom, o filme bom. que ele conta as cartas lá no bom Eu filme. não
3: queria deixar essa lacuna, né, e eu também tenho esse mesmo pensamento de vocês, eu falei, caralho, mano é um f... eu não tenho vergonha do que eu gosto inclusive eu já falei várias vezes aqui de vários filmes que todo mundo me julga, igual o Roger começou aí um julgamento, me tacou pedras mas cara, eu coloquei aqui, só pra não deixar em branco, o Star Wars o de 1919. Olha aí, 1919.
1: Não, peraí, como assim? Tu tem 1919? 1919? Não, tô doido. 1919. <risos> 19? Não, não, não
3: peraí, tô doido. 2019, que é o episódio Ix que é o nono filme, Nove. que, é, que é. é a Ascensão esse é, Skywalker.
1: É. Esse eu ficava com vergonha mesmo.
3: Eu, eu adoro esse filme, cara, adorei. E eu sei que você nossa, é fã, nossa. a Ren é fã de Star Wars. Eu falei, vou, vou jogar esse filme pra provocar eles, mas é um filme que eu não tenho vergonha. Eu adoro. Pesado.
1: O Ren, olha as pessoas que você anda na
3: rua, olha aí. É,
0: é complicado isso. Passa por mim direto, direto. eu nem olho pra você. <risos> Ela
3: até fechou <risos> o vídeo aqui agora. Mas, ah, mano, eu adoro esse filme. Eu, eu gosto de todos os você filmes. um beijo
1: no final do filme que não precisa é. mar. Maravilhoso. Tá cada
0: deixa eu explicar. O meu problema é, e é, pessoal, se chama DJ Abrams. Ele não sabe terminar nada. Hum. Ele não sabe, entendeu? Tá Ele começa as coisas. Tá Ai, que legal, <risos> que interessante. Aí o final é tipo. Ah, e tem que terminar, né?
1: <risos> o que mais me irrita é que o cara foi chamado pra fazer três filmes da franquia de filmes mais importantes da história e ele faz um e desiste no segundo e aí volta pro terceiro. Porra. É que tá o segundo disseram
0: olho. era pra corrigir as merdas do segundo. Eu gosto do segundo. Só um arco do segundo pra mim que poderia ser descartado porque é irrelevante. Mas aí é uma outra questão. Tipo, é só irrelevante. Mas no terceiro eu olho e falo o que diabos está
1: acontecendo? Tudo errado. Tá tudo errado. Porque, porque ela abração.
0: falou qual o seu nome? Race. Skywalker.
1: Eu estou em dor. dor.
0: <risos> eu gosto é porque eu sou muito
3: saudoso de filmes de aventura. Ela beija
1: o cara que tentou matar ela em todos os filmes, pelo amor de Deus.
0: Gente. Ela só fez isso. Não ela, no caso, né? Só teve essa cena porque o pessoal Chipou. queria ver
3: esses dois beijando em algum momento. Eu tenho um aí, Precisa ter... O
1: pessoal quer ver beijo em tudo, tá É o chip, é o chip. O
3: beijo que eu queria, ninguém me deu. Eu sou muito saudosista de filmes de aventura, né? Então, pra mim, eu falei, mano, é isso, é uma aventura. É uma jornada. Você tem que ir do ponto A ao ponto B. E no meio desse ponto A Do ponto B Ah, tem que resolver Algumas coisas aqui No ponto C Pra voltar pro ponto B E eu adoro isso E aí é O universo Star Wars Que eu adoro, né Então pra mim Foi tranquilaço, assim Eu assisti Amarradaço Fiquei vibrante até tá louco, Eu não sabe? sou
2: capaz de opinar Então eu só vou deixar Vocês discutindo aí E <risos> <risos> pegar a pipoca Pra eu acompanhar <risos> Não. muito bom. <risos> não, mas você tem algum que você tem vergonha, Roger, de falar, oh, chama, putz, né? É, eu gosto, mas veja bem, né? Tudo isso. Tipo, Vingadores Ultimato.
1: Homem
0: de Ferro 3. Certeza que vai ser um super-herói? Ah, é, ele... qualquer não.
1: Homem de Ferro. Não, tem coisa de super-herói, mas não é Homem de Ferro. Mas o Homem de Ferro 3 é ruim mesmo. Mas o que eu vou dizer eu vou dizer uma coisa pra vocês. É que, na verdade, assim, ele é um filme muito Nerdola. Ele é muito Nerdola. Porque, tipo, só os Nerdolas olham esse filme e amam esse filme. E eu, infelizmente... o eu... que, que vocês pensam quando vocês olham pro Roger? É, é... é então, né?
2: Deixa ele terminar o filho dele, vai, vamos deixar. Eu
1: sinto um pouco de vergonha, porque eu amo esse filme, é o Scott Pilgrim contra o Mundo, não sei se vocês já viram. Que vergonha, Ai, esse filme é um um filme maravilhoso. maravilhoso! Que isso! Mas aí é que tá, Ai, é maravilhoso caramba. pra gente, que tem pega todas as referências. Quando meu pai e minha mãe olharam esse filme, eles, eles tipo ficaram assim, que merda. Mas mer... eles não são um público-alvo. É. Que merda é essa, entendeu?
3: Ele tem vergonha de contar pros pais, então. Então, pai, é, tem uma coisa pra te contar. É, o
2: que, é que tá eu... usando <risos> droga? Não, não não. Todo episódio tem um momento que eu falo só com, com, com os participantes aqui e excluo um pouco o Roger, porque ele acha que tá enganando as pessoas. A Ren e, e Lu, vem aqui no cantinho rapidinho. Tá lá, o... É certeza que o Roger falou assim, meu filme favorito da vida, tirando os de heróis. <risos> da Marvel é Scott Pilgrim porque é outra. e a menina falou ai seu nerdola sai daqui que não sei o quê. e aí ele ficou com vergonha por causa disso
1: não
3: é não é sai daqui seu nerdola
0: não tem como olha só eu gosto muito de como o Edgar Wright dirigiu esse filme eu acho as cenas muito gostosinhas sabe tem um ritmo bem legal e quando você para pensar 95% daquele elenco é famoso pra caramba hoje em dia
3: sabe e tem o Michael Cera tem o Michael Cera a Brie Larson. A Brie Larson,
1: é. A Mari Elizabeth Winster. Tem um monte de gente, tem o... um carinha lá que fez um monte de série também, esqueci o nome dele. Mas, gente, eu, eu amo esse filme, mas eu entendo que, tipo assim, quem não viu nada de herói, quem não gosta de heróis, vai, tipo, achar um filme ridículo. O Roger é o herói aí. O Leandro se ele ia achar ridículo.
0: Então, quer dizer que você se importa com o julgamento alheio. Pode ser. É, pode
2: ser. basicamente isso. A sessão de terapia tá boa aqui. Vou levar
1: pra terapia isso aí agora.
2: <risos> eu vi o Scott Pilgrim e eu, eu acho que a expectativa que colocaram em mim, acho que foi o que ferrou o rolê, talvez. Eu via pessoas como o Roger, o, é, vocês dois também, mas acho que eu não tinha conversado com vocês sobre esse a filme. É porque a gente não eu acho. Eu via muita gente na internet falando, meu Deus, Scott Pilgrim é maravilhoso. Olha é aí, incrível. a expectativa. Não sei o que, você vai adorar. E aí quando eu fui ver, eu acho que eu, eu deixei minha expectativa crescer um pouco em torno disso. E aí quando eu vi, eu falei,
1: ah... Mas é que tá, ele é maravilhoso pros Nerdola. É por isso que eu tô falando. Olha,
0: se eu falasse pra você, amigo, eu ia falar, ah, é... É um filme gostosinho, assim, tipo... É, sabe? Você não, vai, não precisa pensar, isso.
1: você não precisa... Isso. Pensar, isso. Vai, isso, é isso, é. aproveite Foi, a, é jornada. a que eu tive eu Chamou de burro, você não precisa pensar pra ver esse filme.
0: <risos> não, não é uma questão de burro, é porque existem muitos filmes que às vezes eu ponho só pra... Cara, eu não preciso fazer nada em relação Passar a esse filme, só é só aproveite a jornada, sabe? E é isso.
2: Exatamente. Foi tipo
3: Star Wars, episódio 9.
2: É, tem tem filme que é muito As denso, é, é cansativo de ver, é cansativo, é tenso demais. E tem filme que é gostoso de ver, você, pô, eu quero ver de novo porque é a sensação de ver esse filme é maravilhoso. Tipo, Scott Pilgrim entra nessa né, categoria, eu acho. Mas eu não achei o maravilhoso que, todo, que muita gente, como o Roger, falou, nossa, meu Deus, é fantástico. Eu falei, caramba, o que, que é isso que eu, que eu vou assistir aqui, né? Vou, me, vou colocar meu smoking aqui pra ver essa obra maravilhosa da cinematografia. E não... É que nem o Donnie Darko, né? É.
1: É que tem umas pessoas que chegam, <risos> que chegam falando de cinema já, sei lá, tipo a Rain assim, que traz Cidadão Kane pra conversa.
0: Eu, eu não falei de Cidadão Kane hoje, não, hein? Ela
1: veio
3: com possessão aqui de 81.
1: <risos> é, possessão de 81. Um do diretor, não sei o que, E vou falar, poxa, eu gosto de Scott <risos>
2: Ele tá com vergonha de você, Ray. Ah, é você, tá <risos> tá... você sabe que essa conversa rolou com, a, com ah, alguma ó, ó. Né, olha é, ó. Friguete,
1: né? Meu Os ouvintes que não estão vendo, vendo agora, a Ray tá segurando um DVD do Cidadão Kenny, olha isso.
0: É literalmente o meu filme favorito no mundo todo. É, ele tá com vergonha
3: de ah, você, Ren.
0: Tá vendo?
1: Convidou uma pessoa
3: errada.
0: <risos> é, convidei. convidou mesmo, porque eu também amo Velozes e Furiosos, ou seja, eu sou assim. Que é melhor que o Cidadão Kane. Veloz e Furiosos Cidadão Kane é 80 por hora.
3: É, <risos> é claro que dá o Vin diesel, né?
1: É, <risos> Toreto. É Com certeza. Tem família no Cidadão Kane? Não.
3: <risos> tem, sim, a família. Tem a tem. tem.
1: Mas a família <risos> de Velozes é melhor. É maior. Ela é unida.
3: Qual, qual é que é parceira. mais rápido? O carro do, do Toreto ou o Trenó do Cidadão Kane? <risos>
1: que ele já foi pro espaço, não, né? <risos> não, não. Não foi, não.
0: <risos> e yeah, é esse último filme, inclusive, do Velozes
2: Furiosos. É um que eu
1: tenho até vergonha de falar que eu assisti. É ruim, é ruim. É ruim. Eu também. Ai, eu, eu amo
2: Velozes Furiosos, mas o último é ruim. Preenche... Ah, Ai, é. Preencheu a lacuna. Pronto. Muito melhor pra citar do que Scott Pilgrim. Não, não.
0: Vergonha de assistir. Eu não gostei dele. Eu não gostei. Entendeu? <risos>
2: aqui é a, a categoria pra mim é a mais fácil. A terceira categoria é um <risos> filme que te dá medo. Basicamente, qualquer filme de terror hein? Qualquer categoria. um de terror. A babá que você falou <risos> do é, é, Cast. Eu, vou, eu vou puxar essa começo pra tirar o elefante da sala, como eu sou pessoa que não gosta de, de filmes de terror. Então, quase todos me dão medo. Mas eu lembro muito bem na adolescência que um que me marcou muito foi o Chamado. Sete porque dias, assim Leandra. que saiu, muita gente tava vendo, né? E é, é aquela coisa de você vai ver filme com os amigos na casa de alguém, e o pessoal quer ver um filme de terror não sei que essa tradição, é falar ah, vamos ver o chamado, vamos ver o chamado, e pra não estragar rolê, eu vi, né? Cara, é um filme muito bom é muito bom, eu, eu gosto muito do primeiro e do segundo, mas... realmente é um filme que dá medo, assim, dependendo <risos> do... O... puta, mano, é... se você entra na brisa ali do que eles estão falando e tal, é... é, é tipo pesado. um filme
3: que ele rompe a barreira do cinema ali, né? E ele vai pro externo daquele negócio do... você assiste
1: Porque ela sai da TV, né? Ela sai da TV e rompe a barreira do <risos> cinema. Exatamente não é nem isso, é
3: porque tipo a galera fala, pô assiste um filme e aí depois de sete dias alguém te liga e você vai morrer, tá ligado? Então, a, principalmente pra mim, assim, minha galera, quando assistia tinha muito essa coisa de mitologia, assim, de... de como é que fala? É que nem a agulha de... O, a Van dos Palhaços, a agulha com AIDS no... Uma lenda urbana. Uma lenda urbana. Uma lenda urbana. lenda urbana. Lenda urbana. Obrigado, gente. Às vezes me fogem palavras simples. Então rola a lenda urbana desse filme. Então, fala, meu, você vai assistir esse filme você pode morrer, tá ligado? Então, realmente o é um negócio que dava um
2: medinho, mesmo. Exatamente. Tipo é. o Bruce de Blair lá, né? O que era o pior coisa pra alguém que tem medo de filme de terror, que é o meu caso, tipo, porque a, o argumento de quem gosta do filme de terror é falar, mano, é só um filme. Você vai ver e vai acabar pronto. Você sabe que aquilo não é real. Só que aí quando você coloca um filme, uma trama, em que a mina pode sair da TV e pode te ligar em sete dias, aí você fica preocupado mesmo depois de assistir o filme, entendeu? Então é, é o pior pesadelo pra quem não gosta de filme de terror. Então foi um filme que me deu muito medo. Pra quem é cagão. É, exatamente. Por <risos> muitos e muitos anos.
0: Lele, eu só quero dizer que... Esse se era o meu filme favorito Da minha infância e adolescência <risos> Você era a pessoa que,
2: que falava Vamos ver um filme de terror Todo filme que a gente fala é o filme favorito da Ray agora né
0: Não, da adolescência Eu deixei bem claro quando, da adolescência Porque a minha mãe era dona de locadora então chegou pra ela primeiro Ringu, a versão original Sim. japonesa. E aí eu assisti Japonês. e eu fiquei obcecada com a Sadako. meu Deus do céu, e tal. E naquela época eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje em dia, e eu fiquei muito empolgada pro remake é, estadunidense tem muito disso. do filme. <risos> É. E, e eu fiquei muito empolgada, eu gostei muito do filme e tal, mas assim, eu entendo que é complicado pra uma galera né, pô, a menina tem um cabelo assim na frente da cara, é, né? é muito assustador ela,
3: né? ela é muito é, é aqueles movimentos é. que assim, você, é que nem aqueles gatos de tiktok, de, que você aponta pro gato, o gato está ali embaixo, aí você vira a câmera pra lá, quando você olha de novo, o gato está mais perto, então a Mina, quando ela tava saindo do, do poço lá, era igual, velho ela dava um flick assim na tela ela já tava um pouquinho mais pra frente, aí você olhava do outro lado, quando eu olhava de novo pra tela, ela já tava saindo da tela, era um bagulho bem, bem chocante mesmo.
0: Mas isso é uma das coisas que mais me deixa nervosa em filmes de terror, é, são essas cenas em que vai ficando cada vez mais perto, sabe? E, tipo, uh -huh. não, isso, isso me dá medo, muito, O
3: né?
1: perigo está próximo. Isso é, sim. Tipo, jump scare, né? É.
2: Exatamente
1: Cara, mas te ligar em é sete dias tá bom, né? A mulher do banco me liga todo dia, já não aguento mais, mano
2: Caramba, essa veio de é onde? Essa... Do zap, né? Essa veio do zap meu Deus, Paga é a dívida só pagar, É só pagar, Paga a
1: dívida Se a moça do chamado trabalhasse na Claro, na Vivo Ela ia te ligar todo dia, não ia ser em sete dias
0: Não, ela ia aparecer Caramba, na sua mano. televisão todo dia Você não vai pagar, não vai pagar é isso
1: é, é, pagar. Aí depois que tu paga, eles te ligam oferecendo cartão
2: mas e aí, Roger, me fala aí um filme que te deu medo. Você que, assim como eu, também é cagado.
1: Ah, qualquer um de terror que eu já vi na minha vida, eu já me caguei todo. Mas eu separei um dos últimos que eu vi, e eu não sei por que motivo eu parei pra ver um filme de terror. De certo, eu tava na casa de algum amigo que tava vendo, e eu falei, tá, vamos, 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 vamos ficar aí, né? Colôs acesa, mexendo no celular, vamos vamos, não, vamos olhar. E eu olhei o Mama, que é um filme que tem até o Jamie Lannister lá. Eu acho que, eu não lembro a história direito, mas é tipo alguma uma, uma babá que morreu numa casa. E é clássico terror, né? Uma família resolveu morar numa casa no meio do nada, no meio da floresta inglês. Que não pega sol. Eu não sei porque que uma família desejaria morar num lugar desses. Mas todo filme de terror é assim, né? A família vai morar num lugar onde não pega nem luz solar, nem energia elétrica e adora ficar esse lá. Esse
3: filme é foda, mano. E esse filme aí, se eu não me engano, ele era. Lançaram um curta, isso aqui não gosta de curta. Lançaram um curta na internet, que tinha o plot dessa história da menina lá que ficou abandonada, caralho, e os caralho, ela tem trejeitos selvagens e tal. E aí fizeram um filme baseado nesse curta, que lançaram na internet e fez sucesso na época. Eu lembro que eu fiquei amarradaço nesse filme.
1: Olha, aí nem sabia. Eu sei que eu me caguei muito vendo esse filme. Eu odeio Jump Scare, né Jump Scare é quando, tipo A pessoa tá olhando olha no espelho ah, Olha pro é, lado todo... Quando volta é. e olha pro espelho de novo Tá lá aquela coisa que não tava antes, né Tipo, eu odeio isso É uma coisa que me dá muito, The muito best. medo E esse filme, é, tipo 200% de Jump scare, o tempo todo a, a criança tá dormindo Ela abre o olho, não tem nada Quando ela abre o olho de novo Tá um demônio em cima dela Que é a babá que morreu, né E, mano, é terrível esse filme Eu me caguei todo <risos> Eu não, nem sabia dizer se esse filme Eu vi por acaso E eu sei que ele tem o, o carinha lá Que faz o Jamie Lannister Que é um bom ator
2: é cagão. Eu sou. E é cagão. E aí, Ram? qual que você vai citar? Você é. que é uma fã de filmes de terror? Eu não me assusto nunca. É,
0: então, deixa eu falar. Dentro da categoria de filmes de terror, eu tenho muito pavor de movimentos anormais do corpo. Uhum. Do tipo, quando tá andando de quatro, ou uhum. tá andando de quatro invertido. Essas coisas, assim, eu tenho muita agonia.
3: O, o, o grito vem forte. Virar o pescoço pra trás.
0: É, isso me dá um certo <risos> nervoso. É. Mas, deixa eu explicar pra vocês agora, porque é assim, eu não costumo ter medo de filme. Mas, por exemplo, It, a Coisa, é um filme que eu não assisti, mas eu sei que eu não assisti porque eu ficaria extremamente impressionada porque é, sigo a mesma lógica de Hannibal. Uhum. É gráfico. Eu não gosto de coisas muito
3: gráficas. Por isso que ela não gosta da gente. Nós somos designers gráficos, Roger. Eu preciso... <risos> Meu Deus. <risos> Ai, não, mano. O WhatsApp tá
0: como? <risos> Para com isso. E segue a mesma lógica, por exemplo. Tem um filme, e aí eu posso usar ele como, nesse exemplo, chamado Cubo. Ele é um filme de 97. Filmaço,
3: filmaço. E o Cubo também
0: adoro. Então eu falei, desliga, eu não vou conseguir assistir esse filme. Não é que ele me dá medo, mas é uma repulsa, porque é muito uhum. gráfica as coisas que estão acontecendo. Eu gosto de Jogos Mortais, mas não era tão gráfico, sabe? Enquanto eu não achava, na minha cabeça de adolescente, quando eu fui assistir O Cubo, eu já era uhum. uma, um pouco mais velha, e eu não tava me sentindo confortável com aquilo. Então, filmes que geralmente tendem a ser mais gráficos e que expõem muito. eu fico um pouco mais nervosa. Então eu vou dizer O Cubo, que foi logo na cena inicial Que o cara foi dividido Ao meio ali eu... Pode desligar, gente Tô bem <risos> Tranquila
1: é. Ah, mas Jogos Mortais O cara é dividido no meio também Tu não, não, não tu assiste daí? Não, eu achei tranquilo Eu parei de assistir Jogos Mortais Acho que no terceiro
3: Ah, tamo junto, rain Eu também Mas assim Nossa,
1: eu não gosto de Jogos Mortais Eu não consigo ver pessoas sofrendo Me
3: desencantou Filme de terror gráfico eu Gosto de tá falando assim Muito gore Por causa disso Porque um, um breve momento Da minha vida Eu não gostava muito De bagulho de sangue voando E que não sei o que mutilações
0: Se for gore Mas assim, trash? É sim, é
3: ok exato Exato, mas esse, é, que nem aqueles filmes antigos de zumbi, que as tripas caíam, isso eu achava até legal, engraçado. Agora esses filmes igual os Jogos Mortais, que é, é muito <risos> a mutilação pela mutilação, aí eu não, não me pegou. Aí eu parei no terceiro, assim, o Cubo eu adorei, porque eu assisti na época, falei, caralho, que foda, achei da hora. Aí teve as derivações dele também, e tinha muito aquele conceito de você tá preso num lugar, que nem os Jogos Vorazes lá, e aí, meu, você vai ter que ter Sim. um jeito de sair, e aí colocar aqui um matemático, colocar não sei o que, e aí você vai ter que dar um jeito de resolver. Eu acho isso bem maneiro. Então...
0: Jogos Mortais no caso, não? É, os Jogos, Jogos Mortais também é tem gente, essa premissa
3: de você tá preso num lugar e você vai ter que escapar dali, né? O cubo também é isso. Tem que escapar de um lugar ali que você foi...
1: Nossa, É bem diferente, né? Ela tá presa num mundo ou tá preso num cubo, né? Ah, não, mas a, a
3: premissa é igual.
0: É uma redoma, entendeu? É, é tipo isso que ele tá comentando. É. É, é, né? É um semicírculo,
3: é diferente de um é. cubo. Obrigado, Roger. Eu sei formas geométricas. Não, mas...
0: <risos>
1: não, mas onde ela tá presa, tem cá. Tem prédio Tem um monte de coisa
0: é, né? Saiu os escape rooms Saiu até o 2 Eu assisti um Achei horrível Eu assisti o 2 Achei, uhum. cara não, não tinha porquê, sabe Ter o segundo também Mas não é gráfico, entende? É a mesma premissa de você tá preso num lugar E você vai morrer
3: uhum. Mas,
0: por tipo, eu não tô vendo As entranhas de ninguém
3: Eu tô com você, assim Porque o filme que eu vou falar também Eu amo filme de terror Já falei algumas vezes aqui Eu também não tenho medo De filme de terror Eu adoro assisto amarradaço Minha esposa que tem mais medo, assim Ela, igual o jumpscare Que o Roger falou aí Ela pula Aí eu fico até preparado parado, sabe aquela coisa de, você sente que vem o Jump Square, aí eu vou lá e assusto ela, acho que ela fica puta da, da cabeça, né? E, e eu não me assusto, mas tem um filme que é de terror que eu nem penso em assistir justamente pela essa coisa gráfica que você falou, e é uma coisa que sei lá, não consigo conceber assim que me deixa mal só de pensar no filme em assistir, que é um filme que eu nunca assisti e nem pretendo assistir Meu Deus, qual filme?
0: É, ele, tá, ele tá fazendo, ele Sim. tá criando uma tensão que eu tô ficando nervosa sabe? É. é
3: isso, é isso que eu sinto com esse filme. Por isso que
0: o cast fica com duas
3: horas depois. É esse <risos> filme que eu, é, eu sinto isso com esse filme, <risos> que é um filme holandês chamado, todo mundo conhece, Centopeia Humana. Só de imaginar esse filme, ah, ele, é, ele tem um, um horror, uma coisa Nossa, bizarra nele, tá ligado? Que me faz mal, é uma vibe. O filme ele tem uma vibe ruim, pra mim, assim. Que eu falei, meu, eu não vou assistir nunca esse filme. Nunca, 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 nunca. Pra quem não sabe o que é Centopeia Humana, já deve ter uns três filmes desses. Mas o primeiro o conceito dele é o seguinte. É um doutor maluco lá que ele costura as pessoas, entendeu? Pra transformar a pessoa na Centopeia que é aquele bicho bem compridinho que tem várias pernas só que costura a boca da pessoa no ânus da outra então você entende o negócio como que é? Cara,
0: eu achei quando ele construiu que ia ser é aquele Serbian Movie que as pessoas acho que ficam vomitando uma... É, na... nossa. É, essas coisas, sabe? Mas é quase isso esse
1: filme eles tinham que pegar o diretor e prender, meu pelo amor de Deus porque o Serbian Movie tem cena de estupro é. tem tudo de errado tem tudo filme, de ruim sabe.
0: nesse filme eu achei que ele ia falar quando ele começou a criar essa tensão toda eu... não,
1: não, não, não. vai também é
0: vai tranquilo,
3: ser não não Mas, que horror, não? Mas, cara, só de pensar em ser etopeia humana, eu não consigo. Não vai, não consigo nem ver um trailer. pode ser um filme tranquilo, tipo Teletubbies, tá ligado? Mas o que foi criado acerca desse filme, assim, de como o filme é, eu fiquei. Me travou e eu não consigo avançar nem pra ver um trailer que seja.
2: Nem pesquisar sobre nada, entende?
3: Não, eu eu também pulo, não. Eu pulei eu eu
2: bonito. E isso aí eu teria medo. Ah, meu Deus. Vamos, vamos mudar de tema, já que eu já tô desconfortável. Eu já fiquei mal aqui. <risos> é. Todos
0: tristes dando as mãozinhas.
2: Ainda bem que não ficou pro final nessa aqui, senão ia acabar mal, então a quarta categoria, que eu espero que seja um pouco menos bad vibe do que a terceira, que é um curta-metragem. E aí, Luciano, vai, começa aí, por favor. Já, vou começar aqui logo com um
3: curta argentino, muito foda, muito foda, chamado Ellen Play, perdoe aí o meu espanhol, que é uma merda, que é um, um curta de 2008, é um curta que ganhou vários prêmios, ele tem seis minutinhos, ele é de um artista né, argentino chamado Santiago Bolgraço, também não sei se é essa a pronúncia, mas é um curta-metragem muito foda, que ele conta um pouco da história do emprego e de como as pessoas são tratadas como objetos. Cara, é, é bem gráfico como funciona o capitalismo ali. Você olha o negócio e fala, caralho, é isso. E tem um final, cara, que é incrível, incrível. Você assiste todo esse curta, falando, caralho, você vai pegando as referências e você fala, mano, que foda. Olha isso, olha isso. Aí, de repente, chega no final, aí sua cabeça explode, assim, de uma maneira, e fala, mano, esse é o capitalismo. É o que o capitalismo faz com as pessoas e como o trabalho objetivo fica os trabalhadores, é incrível cara, é um curta incrível, maravilhoso tanto é que ganhou uma parte de prêmio aí, é incrível sem tirar a ilustração, a direção de arte, é tudo maravilhoso nesse curtinha.
2: É ótimo esse curta esse, é, esse eu vi, e é é bem curta metade que você vê em faculdade de comunicação, faculdade de humana, assim, <risos> tipo é bem isso. comum que eles passem por conta exatamente dessa mensagem, né, de, de criticar o capitalismo, de como as relações do trabalho estão deterioradas e, e como a gente é ensinado, instruído e forçado até, por não dizer, ah, buscar o um emprego perfeito e trabalhar mais, e trabalhar mais, aquela coisa toda. É muito bom, muito, muito bom. tem tenho, o okay, que, uns seis minutos, mais ou menos, sei lá, é bem curtinho mesmo. É, cara, é perfeito, é perfeito esse... É, e esse o final, puta que pariu. Aquele final eu fiquei assim, tipo, porque é aquele final que
3: revela, né, tudo do que se trata, o, o próprio curta, e ele demora na cena final, tá ligado? Eu, tô, eu não quero dar spoiler, porque eu quero que vocês tenham essa experiência, já que Nossa, são seis minutinhos, eu não vou quebrar isso pra vocês, mas assistam que vocês não vão se arrepender, de, sério, de coração. Eu acho que
2: o Roger já está assistindo
1: agora. Não, 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 não olhei, não conheço esse filme.
2: É muito bom. E qual você escolheu então, Roger? Já que você não viu esse.
1: Cara, eu tô com a Rain. Eu não tenho um curta-metragem, velho. Eu não
0: lembro. Oi, não, você não tá comigo, a não. A Rey falou tá isso? comigo, não.
2: Procede, Meretíssimo.
1: Não, é porque a, a Ray não, não, não teve nenhum filme que ela soube dizer não sente vergonha, né? E eu não tenho nenhum curta-metragem, eu ah, não consigo tá. lembrar de um curta-metragem <risos> que, eu, que, eu, que eu assisti já. Eu não consigo lembrar, cara. Que, que
0: chocante, é nunca foi assistir um filme da Disney no cinema. Não conhece. Não, mas daí não conta, que, um Curtinha. Claro que conta. É um curta Tem antes. um
2: curta da. Sempre tem um curta antes do filme é. da Pixar? Não é.
1: lembro, Não consigo lembrar. Tristeza.
2: A vergonha da profissão.
0: Vergonha. Humilhação para todo mundo. Eu só raça. lembro os curtas
1: da Marvel. mas daí não eu vou falar, né? Game, porque... por
0: favor,
2: salva essa, esse rolê.
0: <risos> eu salvo esse rolê. Relate. Coitado do Roger, pode falar, <risos> menino Roger. Eu não vou te interromper. Mas eu não tenho, eu não tenho.
1: Eu queria ter. Vou, 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 eu queria
0: vou, vou, ter. Vou
1: Olha li... isso. Lição eu de até casa. Tem amigos vou... que gostam de curta, né? É o
0: Roger. <risos>
1: Não, eu, vou, eu, vou sair, eu vou desligar esse cast e vou atrás de alguns curtas pra falar no próximo episódio.
0: Então, o meu curta eu, que eu escolhi, ele é o Pearl. É P-U-R-L, Pearl. E ele é um curta de oito minutinhos que é muito fofinho, é muito lindinho. Ele é um curta feito pela Pixar, né? É, e assim, é muito fofinho, gente. Deixa eu explicar pra vocês por quê. A nossa protagonista é um novelinho de lã, sabe? Ou tipo um novelinho de crochê. E ela chega pro primeiro dia de trabalho dela super empolgado. E todas as outras pessoas com quem ela trabalha são homens. Hom homens mesmo, tá? Uhum. É, ela. Ela, ela só quer um novelinho. E ela percebe que é muito difícil pra ela se encaixar naquele ambiente. Que é um ambiente completamente masculino. É uma startup. E, e ninguém meio que dá uma margem pra ela tentar interagir, conversar, falar um pouco dela. E, e ela fica muito questionando o lugar dela no ambiente de trabalho. E é claramente ao um desenrolar né, nessa história. Não porque... Eu não foi desenrolar, porque tá no novelo. <risos> Mas... Boa. aonde <risos> é um desenrolar aí... E claramente termina bem, sabe? Mas... É, é complicado, porque esse é um filme que trata muito sobre a introdução de mulheres em certos ramos que não são tão fortes com mulheres. A gente pode, por exemplo, técnicos de TI, essas coisas, nessas áreas assim. Então, e as pessoas tendem a olhar um pouco pra baixo. Tipo, ah, quando o seu chefe chegar, ou quando aquilo chegar, você fala comigo. É tipo... Eu sou a chefe, eu sou a responsável pelo setor Mas como você é mulher, as pessoas Meio que, tipo, não se importam Aí é um curtinha muito fofinho que fala sobre isso
3: Esse curta é. é maravilhoso Eu adorei Ele é tão foda que tem todas essas camadas, né Tem um certo momento lá que ela não consegue se encaixar em nenhum momento Porque os caras tudo engravatado Tudo conta piada entre eles Ela tenta fazer piada, mas ela é completamente excluída Desse ambiente Então o ela, que, que ela tenta fazer? Ela tenta se adaptar Ao ambiente, então um certo momento Como ela é um, um personagem de novelo ela faz um terninho de novelo, faz uma carinha quadrada, menos fofinha, né? Que tem as pontas do triângulo, é mais cisuda. E ela consegue ser inserida ali dentro daquele contexto e acaba fazendo amizade com todos os outros caras. Só que, tipo, é muito prejudicial porque é uma referência clara, né? Porque, às vezes, a pessoa se sente tão coagida que ela tenta mudar a personalidade dela pra tentar se encaixar ali. Se encaixar no padrão, né? É,
0: ela deixa de ser ela. É, e, ela só... e ela fica muito deprimida com isso, sabe? E ela, ela fica... Mu... Exato!
3: Quando ela fecha o elevador, ela fica triste, né? Ela tá sorrindo, entra... Ela... Sorrindo no elevador Quando a porta fecha Ela fica triste Porque ela sabe que ela não tá sendo ela Então esse curta Ele é muito bom mesmo É muito É muito foda Eu amei amei Todo, Toda essa série de, de curtas É incrível, cara E esse aí me pegou bastante É muito também. Boa. Eu achei bem incrível Não é a minha dor, né? Porque, óbvio né? Sim Mas, tipo, eu consegui entender Sabe? Então, esses tipos de entretenimento É muito importante que tenha Pra acabar ensinando Pras pessoas, né? É Como...
0: E eles são rápidos Sim. São uma... produções que são tão rápidas Que, tipo, você entende O que tá acontecendo Aquela mensagem, fim Vou indicar mais um aí, só porque o Roger não indica. Boa. <risos> ah, eu vou roubar ele. Pode ir, é, isso aí. preencher a lacuna. Tem um também que é muito fofinho, que é Toca. Toca é maravilhoso e é sobre um coelhinho. Que ele tá tentando encontrar um lugar que ele tem que ir. E ele não consegue escavar e chegar lá. E aí ele percebe que ele tem que, no final, tipo, meio que criar, né? O próprio lugar pra ele. E ele tem a ajuda de todas as outras pessoas que moram também debaixo da terra. E é muito
3: fofinho. É muito foda
1: também. Sabe? Parece legal. Você não
0: tá sozinho, você pode pedir ajuda.
1: Parece legal. É tipo isso. Esses curtas tem algum lugar pra, fácil de ver, assim? Na Disney Plus. Assim, Disney Plus. Disney Plus. Aí, ó. Cara,
3: todos... todos cara, nossa, eu tô com muita vontade de revê-lo, sabe? É muito bom. Esse é. toque é incrível. Se você
0: só botar lá curtas, sabe vai aparecer todos os curtinhas que tem.
2: Sim, sim porque é, entra quase tudo na mesma categoria assim, de, de curta-metragem, de ter uma mensagem, assim, impactante sim. então, você procura por um, automaticamente o Google vai te jogar pra mais uns 10, assim, automáticos, assim, então é muito bom Sim. É, putz, eu não vi esses curtos que vocês falaram, então eu já vou deixar na minha lista assim, porque eu gostei da, da premissa que vocês citaram, e o curta que eu vou citar é o Presente, de 2014 não sei se chegaram a ver, que é um curta tem, acho que tem uns 4 minutos, e basicamente consiste um menino, ele é um adolescente, tem uns 13, 14 anos, e ele só fica no videogame aquela coisa toda, não sai de casa, e aí os pais decidem presentear ele, né, o presente daí vem o nome do curta, com um cachorrinho só que aí o cachorrinho, ele tem três patas, aí a gente vai acompanhar nesses quatro minutos a relação do menino com esse cachorrinho de três patas, de cara, é quatro... eu não vou nem falar mais nada, porque é quatro minutos assim, tão curto, que vale a pena vocês irem atrás e ver o que desenrolar porque qualquer coisa que eu fale assim, já entrega muito o, o que é a história né, que é bem curta, mas é muito muito bem feito, e a gente falou, acho que no episódio passado sobre ah, como a gente acha que os filmes atualmente são muito longos, né? Duas, três horas, é, três horas e pouco de filme, né? Geralmente a época de Oscar tem muito filme longo, né? Sempre reclama disso, que a maioria dos filmes tá muito longo, que demora tanto para passar a mensagem, né? O que, que ele quer dizer com aquele filme. E os curtas, especialmente esses da Pixar, né? Ou esses geralmente até que vão pro Oscar, eles passam a mensagem de uma maneira muito impactante em quatro, cinco, dez minutos às vezes no máximo. Então eu acho fantástico. Eu gosto sempre de ver a, essa categoria do Oscar, porque sempre vem coisas boas. e Então, quando você tá vendo um filme da Pixar, também, sempre tem algum curta que é bem impactante. Você não tá esperando aquilo. Então, você tá, aí, vem pra um filme da Pixar, sei lá, você vai assistir Toy Story 4 e aí, do nada, você já tá chorando com um curta que você nem esperava, nem sabia que ia ter ali antes do filme. Então, é muito bom. E eu gosto que eles passam a mensagem muito rapidamente.
0: Nossa, Alice você tocou num assunto que eu acho muito legal, que é do tipo, quando um filme começa e eu sei que, ah, o filme tem 1 e 50 eu solto os rojões <risos> sem barulhos. Ah, exatamente. Sabe, eu faço graças a Deus, assim... Pode ser ruim, pode ser. Bom. Claro, todo filme. Até um filme de três horas pode ser, meu Deus do céu. Mas é tipo, você não tá tentando me fazer ficar, meu, que cena arrastada que tá acontecendo aqui, né? Porque, entende? Às vezes eu fico uma hora e cinquenta. Que, Os bom.
3: dez minutos do dragão
1: aí. Eu acho que isso é um pouco de culpa de filme de super-herói. Porque o que aconteceu? Esse é o curta-metragem que eu queria ver. O Roger assumindo. F fala isso lá pro irlandês. Não, então, justamente por isso, porque aconteceu. Sei lá, veio Vingadores aí com três horas, só que era pra encerrar uma história de 20 anos. Aí agora todo filme que ter três horas só porque Vingadores teve, tá ligado? Tipo, não precisa disso. Ah, oh, baixa a bolinha e... daí, que Senhor dos não, Anéis não, veio aí. Ó, muito
0: antes, tá bom? Também, aí. também.
1: Mas então, é, também é pra não, encerrar uma mil, história né? de entendeu de, de um milhão de páginas. Agora o cara faz um filme, sei lá... sobre Rapaz, um, fica muito empolgado aqui. Sobre um casal apaixonado. <risos> é, e pensa, é, emoção. é emoção em pessoa. <risos> mas tudo bem, mas é um, é um filme com história. Tem, é um livro de mil páginas. Aí tudo bem ter três horas. Mas agora pra ter três horas pra falar, sei lá, de um casal apaixonado, não precisa, não precisa... <risos> Veloz e Furiosos com três horas, não precisa.
2: Caramba, o anti-amor, né? O último romântico morreu, é, né? o, o Roger né? é o inimigo
3: do amor. O inimigo do amor. Tá um filme...
1: <risos> Leandro, então tá um filme de terror com três horas não
0: precisa. O Roger assistindo o Senhor dos Anéis, a ah, Aragorn e pode,
2: pode. pode cortar. Ninguém se importa isso, não. Pode cortar essa parte. É, não nada de amorzinho perto de mim, não. Não, eu, eu acho um debate muito válido, né? Que até a gente citou no episódio passado sobre a duração dos filmes. Eu acho que tem filme que é pretencioso. Ele é longo pra essa ser pretencioso, de, olha só como eu fiz um filme longo make. e vou fazer você ficar eu três make. horas sentado numa cadeira, vendo, contemplando aqui a conversa do dragão, blá 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 eu acho que isso é ser pretencioso não acrescenta muito ao filme
0: deixa isso pro director's cut, sabe? não precisa deixar a conversa <risos> Exato, completa né? ali entendeu?
2: É que nem filme preto e branco pra
3: academia, né? Eles têm um, um ataque, assim, com ai ah, que delícia Exato, o Man Monkey, né, do ano
2: passado, acho que era esse, se me engano. Mas falando
3: bem. assim do curta que você citou aí, Lê cara, esse curta é incrível mesmo, ele é Perfeito, é perfeito é muito Ele é lindo, lindo mesmo A moral final dele também é muito legal Também não quero dar spoiler Quando revela, é cara, é muito legal, é muito gostoso É assim, uma situação bem triste Tudo que envolve ali, né, a questão do cachorrinho Mas é leve, cara, é gostoso Você fala, mano, que foda Eu amo, eu amo esse curto aí, Lê Boa escolha, meu querido
2: Vamos lá, Rogerinho. a última categoria, pra quase no final do episódio, vamos ver se esse você tem aqui. Essa última categoria pode ser meio ardilosa, não sei se essa é a palavra. É que pode vir uma comédia daí, ou pode vir um drama, pode vir um terror, não sei, né? Depende muito bem da, da configuração. Uma terapia, né?
0: Traumas a serem tratados na
2: terapia. É, exatamente. A última categoria é um filme que lembre a sua família. E aí, então, vai depender muito de como é a sua <risos> família o filme que você vai lembrar. E aí, Roger, você que não participou da última categoria... vamos falar de... Vingador. <risos> Meu pai não, é um não. herói, minha mãe é o herano, não. Né? É Seu pai é o homem é de velho.
1: E furiosos, claramente. É, é, claro. teoria, ali, é um filme que lembra a família
2: Pô, que É, atores, é
1: e furiosos Cara, eu, então, eu pensei muito, eu pensei, cara, não tem um filme que eu vejo a minha família no filme. Eu escolhi um filme que me lembra a família de outra maneira. Ah, que bom, Rocha. A gente foi pelo mesmo. <risos> a gente foi pelo mesmo lado. Mesmo caminho, então, eu escolhi John Wick, a trilogia. É o quê, macho? Primeiro, porque. Aqui, John Wick? É, porque aqui em casa todo mundo adora filme de ação. E todo mundo adora o Ken Reeves. Então quando eu falo em John Wick eu lembro da minha família, porque meu pai, e minha mãe, eles olham John Wick como se eu tivesse vendo uma final do Campeonato Mundial de futebol, tá ligado? Tipo, é para eles é um dos melhores filmes da vida assim. Então, o
0: Jogaram Scott Pilgrim, mas estão ali no John <risos> Wick. Estão ali no John Tô Wick, no John né? Wick. Você
1: tá vendo? <risos> então, eu, cara, eu lembro eu, muito pelo Ken Reeves, por ser filme de ação, minha família, meus pais gostam de filme de ação. E então eu escolhi John Wick, porque aqui em casa difícil meu pai e minha mãe ver uma trilogia inteira. Aqui em casa todo mundo, todos os três viram os três John Wick. É um dos poucos assim que eu acho que todo mundo viu os três filmes. Então eu Escolhi John Wick um
2: e é um bom filme boa, gostei da sua versão do, da categoria eu achei eu gente... criativa ficou bom seu Miguel ficou bom parabéns é isso
3: que a gente quer e você que você foi no mesmo caminho
2: com o, eu, Ro... fui, com o eu segui o
0: mesmo caminho porque pra mim um filme que lembra a sua família é um filme que tipo eu penso nesse filme eu penso logo na minha família isso, pra é isso, mim, isso é, é? foi isso que eu interpretei e existem dois filmes
1: e aí
2: John Wick e 2 John Wick e dois. <risos> um week, um, dois. e vocês são irmãos
0: <risos> é, não o primeiro filme é porque eu só vou falar anpassam um assim meio que tipo voando nele porque ele já foi citado aqui é O Chamado esse Nossa. é um filme que lembra muito a
3: minha família tá alô poço. doutora então eu tenho um caso legal aqui você vai querer ouvir isso
1: psicóloga
0: Google é porque esse filme quando ele saiu tinha uns 10 anos se eu não me engano eu em Teresópolis que é uma cidade aqui no Rio eu ia na locadora alugava O Chamado e eu assistia e consequentemente minha família era obrigada a assistir comigo na sala não porque eles tinham que assistir o que eu tava assistindo mas porque ele tava todo mundo na sala
1: uhum. que pais são esses que dão chamado pra filha de 10 anos rapaz exato
0: né a minha família nunca teve a não ser que tivesse cenas gráficas
1: de sexo a minha família nunca se importou <risos> com nada que eu assistisse ah, claro sexo não pode mas uma pessoa cortando a outra no meio do meio. <risos> não
0: tem problema e aí eu lembro que era tipo ah, esse time de novo sabe minha família a gente já não não suportava mais mas eu sempre lembro que eles ficavam lá e ficavam ah, a menina dos sete dias a menina com o cabelo na cara e o segundo é o total oposto e é na mesma época gente é um filme que é uma animação de 20 minutos. E se alguém quiser, tem no YouTube de graça, vocês podem assistir Ilha das Flores. É um, assim, <risos> desenho bíblico: a Arca de Noé.
3: Nossa!
1: <risos> Meu <Deus do> céu. <risos> Olhava os dois seguidos, né? Um pra <risos> limpar. <risos>
0: <risos> Mas é porque eu tinha esse VHS e eu gostava muito da narraçãozinha e a forma meio que debochada que os personagens falavam das coisas. É, como ele era rápido, né 20 minutos, ele acabava e eu botava, eu acabava e eu botava. E acontece que esse filme eu só assistia quando eu tava em Teresópolis com a minha família. Então ele sempre, ai ah, lá vai Renata, assistir Arca de novo, de novo,
2: sabe? <risos> que beleza.
1: Era Arca de Noel o chamado, né?
0: Tipo, que você quer um tiro na mão no pé?
3: <risos> é os extremos, né? Ou você vai pra cima ou desce, né?
0: A Arca de Noé era o meu Frozen, sabe? Ou vai pro inferno ou vai pro
3: céu. Você escolhe. Ela, ela não colocava os dois pra balancear, né?
1: Olha essa família, né? O Arca de Noé é o chamado, né? Tô analisando aqui, ok? A Google. mãe é o chamado e o pai é a Arca de Noé, né?
0: Não, mas assim, eu lembro as vezes que eu botava e aí todo mundo saía e ficava só, tipo, uma pessoa na casa porque não podia me deixar sozinha. Mas assim, ah, vamos fazer outras coisas. A garota vai ficar aí tanto entretida com essas paradas. Sim, mas claro. é
2: que a Arca de Noé, dependendo do ponto de vista de quem é acompanha a história é um filme de terror também, mano. Se você é um animalzinho, definitivamente se você não é um filme. É dos de fudeu. Vendo pela outra perspectiva, né? É, ou então se você é a galera que vai morrer do
0: naufrágio lá também. Aquelas pessoas elas decidiram não ir, não é um filme de terror pra elas.
1: É tipo, eu sou a Lena, né? Olhando de um lado é um filme pro bom, né? Do outro lado eu é me metido mal, né? É. Tipo isso.
0: É tipo
3: isso. Não é do mal, na verdade. É. Mas o ruim
0: mesmo foram os animaizinhos. Por exemplo, só podiam ir dois. E o resto é. dos bichinhos. Nem, nem... O que, é. que eles fizeram pra merecer Qual que isso? Qual foi a
3: entrevista de, de, tre... de emprego pra? Tá ligado? Pra contratar só os dois É foda mesmo é. E Porque um homem, um, né um macho
0: e uma fêmea E aí? Casalzinho é? Um bichinho gay não pode? Qual é que é? Discriminação, é. Né? E aí se você parar pra pensar ainda, esse filme também é meio de terror Quando você parar pra pensar, porque quem povoou Depois o mundo foram os filhos do Noé, né?
2: É, é É que ah, nem né? Adão é. e Eva, né? Exatamente, também, né? Game of Thrones Caim
3: e Abel, Caim matou Abel E aí? Cadê o resto do povo? como que veio? Eu só queria fazer um
1: parênteses que o Lu lembrou de um curta que eu olhei, A Ilha das Flores.
3: Aí, A Ilha das Flores é curta metragem
1: maravilhoso. Curta. Aí ela passou. Perdi, perdi a... a
2: chance. Perdeu o timing da, da categoria. Eu queria citar, eu vou, eu vou é, roubar um pouco, não. então me inspirar no Roger e na Rank, usar um filme que não necessariamente lembre a família por causa dos personagens, mas que lembre porque faz parte, talvez, da, da sua infância, da sua adolescência,
3: e eu me lembro muito de filme de ação. Você deixou o sistema te levar, você foi corrompido pelo
2: sistema não, eu vou fazer dois, eu vou fazer a do sistema, mas eu vou fazer ah, a minha tá. o, o freestyle <risos> aqui também, e aí baseado nisso que o Roger começou eu me lembro muito de qualquer filme de ação que tenha um cara, um protagonista masculino, blá 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 oh, que vai é busca oh, de vingança, porque meu pai né? sempre via esses filmes, tipo Steven Seagal, Bruce Willis e hum. assim, Arnold Schwarzenegger e, tipo, a, a, a sinopse é sempre a mesma o cara, ele, ele era um grande policial ou então ele era um grande bandido, só que ele se aposenta. E aí, do nada, ele fala: Não, eu vou fazer só mais uma missão. Ou mais um roubo, ou é mais uma missão na polícia, e blá blá blá. É, é aquele filme de Domingo Maior, sabe? Na, na Globo, depois do Fantástico. É esse. Meu pai via muitos, muitos. Então, eu acabei vendo muitos filmes desse por conta dele, né? Por causa dele. Ah, tá ali na TV, então. Ah, você não quer ir dormir, você quer ficar é, acordado até tarde. A única é, entretenimento que ia ter era ver esse filme junto com ele. Então, eu acabei vendo muitos, muitos, muitos filmes desse tipo por causa do meu pai. Você
0: gosta de filmes de ação por conta disso?
2: Eu detesto filme de ação. Detesto, ah, mas eu acabei vendo. Aí,
0: alô? Eu tenho um amigo que é literalmente igualzinho a você, Ok, conta Google. Disso.
2: Terapia. <risos> Cara, não, não é, tipo, eu não... Eu assisto quando, de vez em quando, assim, até gosto de Velozes e Furiosos, por exemplo, mas não é algo, tipo, nossa, caramba, mais um filme de ação, vou muito ver. Não, não, não entro muito nessa. E um filme que lembra a minha família porque eu já vi algumas sequências assim, bem parecidas com o que acontece no filme e acho que a gente até citou ele no colírio especial de Natal, é tudo bem no Natal que vem que é um filme brasileiro com o Leandro Hasson que conta basicamente a história de um Natal numa família qualquer brasileira e é bem parecido com o que foram muitos Natais aqui na minha infância e adolescência assim, de ah, fulano vai trazer o quê? fulano não traz o quê? ah, fulano aqui ia trazer não sei o quê? tá atrasado, aquela coisa toda, então cara, eu vi muitos Natais ali, por isso eu gostei bastante desse filme quando eu assisti, porque eu consegui enxergar um Natal brasileiro autêntico ali, ou pelo menos um Natal brasileiro que eu vi na minha família e vi em família de meus amigos, assim, coisa do tipo, então é, é um filme que me lembra a família, pô, essas Cenas aqui eu vi bastante em muitos anos da minha vida. Bom, vamos lá, eu não vou roubar igual vocês, tão. Fizeram, não.
0: Não vai dizer hereditário, não, né? Imagina. <risos> caso de. É. Lê pra minha eu família. Eu gosto muito Opa! da relação
3: entre o, os Lenny aqueles, né? Horrível, credo. E o,
1: o Lu é pai, ainda, né? Ele pode ser o. Eu pai queria malvado.
3: poder citar algum do, do Wes Anderson. Eu gosto muito da vibe das famílias dele, assim. Algumas famílias disfuncionais, né? Que acabam se resolvendo em algum momento. Ele acho bem legal eu gosto muito da vibe dele. Mas eu não vou citar. O Lu vai dizer Capitão Fantástico, né? Eu sou o Capitão Fantástico. <risos> Cara, tem um filme que é recente, foi até uma indicação do Leandro é, a gente tem muita aquela coisa de assistir filmes aqui, eu vou roubar um pouquinho da ideia de vocês, de assistir filmes em família a gente sempre gosta de colocar uma animação porque eu tenho dois filhos pequenos, né? um de 7 anos e um de 3, então a gente gosta de ver muita animação a gente põe e assiste é, não vai botar o chamado pras crianças né, o Arca de Noé é, né? aqueles né mas o Arca, eu não sei qual que é o pior né, de terror, mas cara, foi um que a gente assistiu que é muito bom, que me fez lembrar até do meu pai e da minha mãe assim, que é o A Família Mitchell, esse filme é muito bom porque ah. É um, ah, é um road bom. movie, né, e eu já fui muito pra Bahia com meu pai, assim, né, ele dirigindo, eu do lado dele ali, e quantas vezes eu já fiquei puto com ele, assim, porque ele fazia umas, umas traquitana na estrada, que eu ficava muito bravo e a gente brigava por causa disso, eu ficava sem falar com ele por causa disso, e eu, esse filme, né, o da família Mitchell, tem muito isso da família, que é uma família unida, mas ela tem as suas desavenças ali, e o final do filme é juntar todo mundo, então, quando eu viajava com meu pai me traz esse sentimento da viagem que a gente fazia quando a gente ia pra Bahia, e hoje eu dirijo, né, porque eu tenho a minha própria família, e eu vejo meu filho de 3 anos falando assim, ó, vai devagar amor por causa que minha esposa fala isso também vai devagar amor, e aí ele aprendeu a falar assim, aí eu falo, putz, uma coisa que eu falava pro meu pai, pra ele ir mais devagar ele segurar ali o pezinho pesado dele é uma coisa que eu tô fazendo, eu falei, calma aí vamos lá, e no filme tem essa coisa da viagem de carro, do pai dirigindo aí eu falei, olha aí cara, isso aí é uma coisa que me remete, e também tem a roubada de vocês aí, que é um filme que a gente sempre assiste em família que é uma animação, e esse filme a gente Assistiu em família. Botou no telão aqui e assistiu e foi
2: show de bola. Olha. Muito bom. Aí filmaço. Olha né? só,
0: não foi roubada, não. Eu sinto que essa pergunta pode ser ambígua aqui. É um filme que lembra a é, sua família. É, né?
1: não, é verdade. Eu gostei eu é. disso
0: de dizer que é roubado, não. É porque partiu
3: do Roger. <risos> Se tivesse partido de você, tranquilo. Mas que começou <risos> com ele, ele puxou o bonde. E aí a gente tem que criticar.
1: As famílias dos filmes sempre são muito excêntricas, né? É sempre um pouco forçado, então eu acho que não tem uma que lembre a sua família, assim, exatamente, como é que ela ah. é de verdade. Por
0: exemplo, A Grande Família é um filme. Com certeza deve lembrar a família de muita gente. Pode lembrar. Ah, o o tio boa.
1: Tuco, né? Todo, hum, todo mundo
3: tem o um tio Fala. Agostinho, né?
1: O Toreto, ele dirige e é pai. Pode lembrar o Lu. <risos> Eu
3: tô quase careca. Eu cortei minhas madeixas aqui, ó.
2: <risos> tá parecido. Ah, minha família Michel é tão bom, mano. Foi, foi pro Oscar, mas provavelmente vai perder pra Encanto, né? Porque Encanto é, é da Disney e, e basicamente Estão essa então é a regra pra frente, ganhar hein. o Oscar de melhor animação. Mas é muito bom.
0: Um filme de família também, inclusive só pra deixar bem Exato, claro é um
2: filme de família, é verdade, não, não tô dizendo que seja ruim mas é, Bixar é, é quase marmelada assim, quando vai pro Oscar, é difícil não, não ganhar, mas Família Mitchell é muito o, bom, isso é muito bom, cara. É muito bom. eu quero até rever agora, quero parar a gravação pra rever Família Mitchell agora Adeus, Adeus tchau. Leandro Leandro, volta aqui Leandro <risos> Adeus, <risos> tchau, <risos> amor, tchau, gente. até a próxima terminei é isso aí isso que eu aí. Vou, vou assistir um pouquinho Então é isso, meus queridos milks. Falamos mais cinco categorias do jogo dos filmes. É um jogo eterno que a gente faz quando a gente não tem pauta? Talvez. É possível que a gente faça quando a gente não tem pauta. Mas é um episódio que a gente gosta bastante de fazer, porque a gente gosta bastante de filmes. E é um episódio que dá bastante liberdade pra gente falar de filmes que às vezes a gente não vai falar porque já são mais antigos. Porque, não sabe, não estão no Oscar e coisas do Vocês tipo. Possessão
0: 81. <risos> Vocês nunca vão falar desse filme aqui,
2: né? <risos> filmes Possessão, né? Que são de 81, por exemplo, que ninguém vai citar mais. Mas aí eles podem ser trazidos pra esse episódio. E eu queria mais uma vez agradecer imensamente a Ram pela sua participação. Obrigado por ter topado mais uma vez o convite. E volte pro próximo, né? Volte pros próximos cinco. Volte, essa é, é de casa, bateu na é, porta.
0: Eu achei que segunda-feira que vem eu estaria aqui também. Não? <risos> no, o que eu era coisa? Acho que eu entendi errado, então. Não, tudo bem. Ai, foi mal.
2: Ficou meio ambíguo o convite.
0: <risos> é.
1: Depende, se o Spotify mandar você chamar nós, a gente pode.
3: <risos> se o Spotify deixar você vir, você virar.
2: É, exato. Tá, Ai, tá liberado assim, eu não sabia que era. Tem essa liberação. Ah, é tipo, a... achei que o Spotify era tipo a Globo, assim. É. Né? Não libera ninguém. Não libera
1: ninguém para participar do programa dos outros, pra
2: né? Ah, entrevista em outra emissora, entendeu? Faltou não pode,
1: não, não podia ir no SBT, né? Na época dele.
2: É, exato. Tinha todas essas coisas, assim. A Xuxa agora dá entrevista para todo mundo, né? Antes era uma dificuldade, né? Você Sim. nunca viu a entrevista dela. Mas enfim, eu queria agradecer a Ren por ter participado. E Ren, para quem tá num buraco, num bueiro, e não conhece os seus podcasts, seus projetos é, na internet de meu Deus... Como é que elas podem te encontrar? Onde elas podem te ouvir mais?
0: Então... Eu sou a Ren. E vocês podem me escutar em dois podcasts. Um que tá de férias, assim, porque... Tá de férias. Que é o Fale com a Gerência. Que todas as pessoas desse podcast <risos> já estiveram presentes. Já <risos> estiveram Em algum <risos> momento. <risos> Ele é um podcast pra fazer você passar raiva ou rir. É uma das duas coisas, gente. Basicamente. E eu também tô no Os Fantasmas Divertem. Que vocês podem... A partir do dia 8 de março, eu vou estar só no Spotify. Mas até lá, vocês podem escutar em qualquer outra plataforma. E é um podcast que a gente conta casos do paranormal, meios sobrenaturais coisas estranhas e afim
3: sobre o chamado, eu queria baixar o mp3 e botar no meu pendrive pra, pra poder ouvir o, os <risos> fantasmas, mas eu não vou conseguir mais aquele episódio sem capa, só com o nome do
2: não vou conseguir, e aí?
0: <risos> problema seu, né mesmo? brincadeira
2: oh, <risos> entra agora, baixa todos os episódios que aí vai ter um monte de conteúdo <risos> pra ouvir no seu mp3 player, antes de virar exclusivo,
0: Ah, né? uh, não, então, aí é isso, gente. Eles ficam me zoando toda hora com esse negócio do Spotify. Eu não fico, não. São eles que ficaram, tá? Eu não, não acho...
3: Eu só deixo bem claro. O que vale a narrativa. Não, Eu a gente tá aqui pra dar
2: carteirada pelos nossos amigos, entendeu? Ah, tem uma amiga que tem um podcast exclusivo no, no Spotify. Então, você me respeita. Porque não,
1: acabou. é. Todo mundo tem um amigo rico, né? Nós temos a rei. Exatamente. É. é, é. Ai, mas será? Que é rico. Não, e ela chegou reclamando da conta de luz. Como é que é isso? Como é que é rico? Desde quando o rico reclama da conta é de é luz? É que
3: tá rico, sempre reclama. Rico não, não né? porque acha que rico fica rico, Roger? É
0: exatamente, você não sabia, peraí, você não sabia que a classe A é o maior responsável pelos gatos, tá? Só fica isso, rico. fica aí ó, só pra dizer.
2: O segredo de ser muito rico é não pagar nada basicamente, é não ficar reclamando das coisas né? Exato. Mas é isso, a gente queria agradecer novamente a sua presença, as portas do meu PIS estão sempre abertas pra você então volte, volte sempre. Tá sempre aberto, mas bate antes de entrar, não vem entrando
1: Ah, a, não, Ranger, a Ranger já pode, já, pode puxadinho já. a minha
2: geladeira já. Para mim já pode abrir a geladeira. Invadir. Até fazer uma kitnet no quintal que tá também. Tá geladeira.
0: Eu acho engraçado que cada vez que eu venho aqui é um de vocês que me convida, sabe? Eu nunca é a mesma pessoa. Não. Vocês é. mudam. A... É o medo, né? Eu... Vai lá você falar, com... E aí eu sempre fico preocupada se alguma coisa aconteceu, sabe? Eu fico, ih, meu Deus, é. eu acho que alguma coisa aconteceu. Né? Era pra
1: ser o Eliab dessa vez, mas aí no fim, né? É,
0: é
3: polêmico. É, não, esse assunto é meio polêmico.
1: Eu prefiro não... Mas ser
3: que teremos uma nova integrante que acabou de participar, não sei, quem sabe, talvez,
2: não sei, fica no ar Olha aí, Olhei, né? A gente vê <risos>
0: que vem, a gente vê isso.
2: É, vamos só acertar as coisas do contrato. <risos> Beleza, então. Mas é isso, gente. É, obrigado, Rain, por mais uma vez participar com a gente. Obrigado, Roger e Lu, né, por formar essa bancada comigo mais uma vez. Eu vejo todos vocês no futuro e no próximo episódio, obviamente. E tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!